0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 311, ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, vielleicht einmal noch, bevor dann das nächste Buch wieder angefangen wird. Davor gibt es den Regel der Woche, das ist heute das Gedicht »In einem fremden Park« und davor erzähle ich euch noch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von allen eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, das ist ja so der ganze Sinn hier von der Geschichte. Aber es gibt immer Leute, die hören diesen Podcast gar nicht zum Einschlafen, sondern die äh, hören hier live zu, während ich aufnehme. Und einige von denen, die hier live zuhören, chatten nicht nur albern rum im Chat, sondern schreiben auch noch Shownotes. Ich habe das schon oft erzählt, dass das Leute gibt, die sowas machen. Ich finde das ja mindestens so viel so verrückt wie zum Beispiel dem Internet was zum Einschlafen vorzulesen. Das ist ja schon ganz schön verrückt, aber dann live zuhören und dann noch Shownotes schreiben, das ist schon ganz schön verrückt. Und ähm, damit ich mal weiß, ob es diese Menschen wirklich gibt und wie die so sind, bin ich am Wochenende nach Berlin gefahren und davon möchte ich euch erzählen. Am Wochenende, vergangenen Wochenende, war ich in Berlin äh, zum Podlove Podcaster Workshop. Es äh, war der vierte seiner Art und er hieß 14B, weil es im Jahr 2014 schon einen gab. Ähm. Und ja, ich hatte irgendwie schon bei den ersten drei Malen irgendwie vor, da fahren, aber es hat irgendwie nie gepasst, so vom Termin her und von der Zeit her. Es ist halt immer ein ganzes Wochenende in Berlin. Das muss man ja erstmal irgendwie schaffen, sich da ein ganzes Wochenende frei zu nehmen, wenn man Familie hat und arbeitet und so. Und es ist einfach, ja, ein ganz schönes Invest, sozusagen eine Zeitinvestition da hinzufahren. Ähm, aber äh, vor allem auch, um die Shownote kennenzulernen und aber auch, um mal die ganzen anderen Podcaster-Nasen und so kennenzulernen und die Entwickler von den ganzen Tools, die man da so benutzt, habe ich gedacht, ähm, ich muss da endlich mal hin. Und jetzt ähm, begab es sich so, dass ich dann, äh, also so, sonst war das, glaube ich, immer direkt vor der Republika die letzten drei Male. Und das ist immer irgendwie so im Mai oder so. Und jetzt ist es zum ersten Mal so, dass es zwei Workshops im Jahr gibt und der zweite halt jetzt so im Herbst, Spätherbst liegt. Und da passt mir das besser. Ich glaube zum Republika-Termin schaffe ich es wieder nicht. Ähm, muss ich nochmal gucken. Das ist dann 1., 2. und 3. Mai 2015. Findet das Ganze wieder statt. Das ist eher unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Aber <lacht> mal sehen. Ähm, ja, und jetzt hatte ich Zeit und habe gedacht, fährst mal hin. Und das Schöne war, der Falk, der das Podcaster-CDN Podseat sich ausgedacht hat, ähm, mit dem ich da irgendwie auch ganz viel schon drüber geschnackt habe und so und ähm, ich war da sein erster Kunde auch drauf ein Kunde ist gut das ganze ist ja kostenlos ähm, der hat gesagt ähm, er hat auch Lust dahin zu fahren und dann sind wir zusammen dahin gefahren sind mit dem Zug hin und ja es war ein total aufregendes Wochenende für mich ähm, aber für Leute die nicht Podcaster sind äh, also Großteil meiner Hörer, denke ich mal. Es ist Es wahrscheinlich langweilig genug, damit dass ihr einschlafen könnt. Aber es ging nicht nur um ähm, Podcasting und sonst wie was. sondern Ich fand es auch einfach total spannend, die Leute kennenzulernen, die hinter dem Ganzen stehen, was man sonst nur so per Schrift und Audio und Internet mitbekommt. Den Tim Fittler hatte ich zwar schon mal kennengelernt auf dem Hörertreffen in Hamburg, aber trotzdem war es natürlich ganz interessant mit dem auch noch mal zu klönen, aber es gab noch eine ganze Reihe weiterer Leute, die ich dort kennengelernt habe. Ja, und in erster Linie ähm, habe ich tatsächlich irgendwie das Ziel gehabt, die ganzen Shownoter kennenzulernen und da waren auch ganz viele da. Da war die Evita da, dann war der Mo da, der ganz viele Shownotes schon für mich geschrieben hat und Drake war da und Vale war da, wo ich immer Vale sage, aber eigentlich heißt er Walle, weil er nämlich Valentin heißt. <lacht> und Kai war da, von dem ich bisher immer dachte, er heißt Tier, Das habe ich auch eben erst geschnallt, den Zusammenhang. Aber ich lese gerade im Chat, letztes Jahr gab es auch schon zwei äh, Dings, zwei, zwei Workshops. Naja. Ähm, jetzt komme ich gerade ein bisschen durcheinander. Wer war noch alles da? Ach, es waren ganz, ganz viele Leute da. Kimonis war auch da, genau. Und ähm, Luto von den Shownotern. Genau, und die haben auch äh, einen der coolsten Vorträge gehalten. Also der Vortrag selbst war mehr so, oh, wir haben was gemacht, wir zeigen das mal und fertig. Ähm, aber der Inhalt war halt total cool, nämlich die gesamte Show Notes webseite ist neu geworden. Das war vorher irgendwie so ein zweiteiliges Ding. Einmal das HTML, wo ihr die Shownotes lesen könnt, also unter shownotes.es gab es gab's das so. Und äh, dann gab es noch das Pad, wo die Shownotes eben erstellt werden, wo die Leute reinschreiben und der Luto hat das alles komplett neu implementiert und ähm, das haben sie genau an dem äh, an dem Tag, an dem Samstag, haben sie das dann freigeschaltet. Der Simon war noch da, Simon Walther, genau. Ähm, der hat auch nicht, nicht, nicht nur Shownotes geschrieben, sondern auch Sachen implementiert, die euch die Shownotes auf meinem Blog zeigen. So ein WordPress-Plugin. Das läuft da vom, vom Simon. Ja, ähm, und das, das war eigentlich eine ziemlich coole Nummer, dass sie da einfach hingehen und sagen, wir schalten jetzt unsere Webseite live, während wir hier die Präsentation machen. Es <lacht> ist eigentlich gar nicht ausreichend äh, gefeiert worden. Ich war aber trotzdem schwer beeindruckt. Eine ganz tolle äh, Arbeit, die sie da gemacht haben. Es gibt auch ein schickes neues Logo. Und ich habe Aufkleber geschenkt bekommen von dem Logo und ich habe sogar eine Tasse geschenkt bekommen, wo das Logo drauf ist. So ein Becher vom Mo zum Geburtstag noch nachträglich bekommen. Vielen Dank nochmal. Ach, und das war alles ganz schön. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich das ganze Wochenende über irgendwie dümmlich gegrinst haben muss, weil ich so glücklich war, da zu sein und die alle zu sehen. Aber es waren nicht nur Shownoter da, es waren natürlich auch ganz viele Podcaster da. Und der Georg war da aus Wien. Vom, nee, Wien, ich glaube Wien. Von Auphonic. Ähm, Auphonic ist ja so eine, so eine Web-Service sozusagen, wo man seine Audiodateien hochladen kann. Also ich laber hier in dieses Mikrofon rein und mein Rekorder nimmt es auf. Und ähm, das ist dann noch nicht in so einem Zustand, dass ich das veröffentlichen kann. Dafür gibt es Ähm, Und Auphonic macht nicht nur den Sound gut, dass die Sprache gut klingt und ihr mich gut verstehen könnt, wenn euer iPhone unterm Kopfkissen liegt und ihr dabei einschlaft, sondern ähm, macht auch eine ganze Menge anderer Sachen, macht die ganzen Metadaten hübsch. Zum Beispiel, dass äh, immer Episodenbilder in den Dateien auch drin sind und äh, in allen Dateien gleich, also nicht nur MP3 und AAC, sondern auch irgendwie, dass es Opus-Dateien und Org-Dateien gibt und das Ganze auch noch nach YouTube exportiert wird mit dem Episodenbild als Standbild und alles mögliche passiert also auf Ophonic Und den Dienst benutze ich ja auch schon sehr lange und sehr glücklich, und das war auch cool, den Georg mal kennenzulernen. Ich hatte da auch so ein paar Feature-Wünsche, die ich dann mit ihm besprechen konnte und den einen fand er auch richtig gut mit dem Intro und Versatz. Es gibt so eine Intro-Funktionalität auf Auphonic, dass man, wenn man eine Audiodatei hochlädt und sagt, hier habe ich noch ein Intro dafür, dann wird das ja vorgeschnitten. Und ich hatte den Wunsch, dass man sagen kann, Macht das doch bitte überlappend, dass man das Intro irgendwie selber ausfadet und dann einfach nach sieben Sekunden Intro kommt dann die Datei, die man eben hochlädt, bevor das Intro ganz zu Ende ist. Und dann meinte er, das ist auch total einfach, eine gute Idee. Mal gucken, wann er das umsetzt. Da freue ich mich schon drauf. Ja, genau. Ähm, Podcaster waren auch jede Menge da. Ähm, Leider nicht meine Lieblingspodcaster. die haben am Tag vorher ein Hörertreffen gemacht in Solingen und da konnte ich leider nicht aufschlagen, da war dann ein Hörertreffen mit den Hitmist-Podcastern und so weiter, da habe ich eine ganz nette Postkarte, eine Podcast-Postkarte von den Hitmistern und so bekommen, da haben sie ihre 100. Episode Hitmist Germany aufgenommen und ich habe eine Postkarte bekommen, vielen Dank. Ja, nee, aber ganz viele andere tolle Podcaster waren natürlich da. Tim Pitloff ist halt selber Podcaster, aber seine Funktion auf diesem Workshop war eigentlich eher so, ja, ich bin hier einerseits Moderator, andererseits ist er ja der Begründer der Podlove-Initiative. Das ist ja ein, ein großes Projekt, um Podcastern das Leben leichter zu machen und alles, was so ums Podcasting drumherum passiert, zu verbessern. Es gibt eine, eine ganze Menge von Dingen, die da passieren. Das Zentrale, was er angestoßen hat und was dann umgesetzt worden ist von lauter Entwicklern, die dann auch da waren. Der Erik war da und Alex und lauter, lauter Podlove-Entwickler. Das äh, ist der Publisher. Das ist so ein WordPress-Plugin, mit dem man halt Podcast veröffentlichen kann. Ähm ja, es ist schon ziemlich komplex geworden und gar nicht mal mehr so einfach zu bedienen aber ich glaube, es wird auch demnächst irgendwann nochmal wieder einfacher, denn ähm, die arbeiten ziemlich viel daran, dass es immer schicker wird und, und noch besser wird und wir haben so eine Sneak Preview bekommen, äh, dass wir mal die neuen Features der nächsten Version schon mal sehen können. Ähm, da gibt es dann Analysefähigkeiten und jetzt steht meine Frau auf dem Flur und telefoniert ganz laut, ich hoffe ihr hört sie nicht, also ich höre sie. Wäre ja total nett, wenn. Oder telefoniert sie mit einem von euch? Das gibt es ja auch ab und zu. Ja, was ist denn? Steff? Telefonkette. Es ist eine Telefonkette. Der ah ja. Und die ist jetzt wichtig. Das ist jetzt wichtig. Kannst du bitte im Wohnzimmer dann weiter telefonieren? Ich telefoniere. Das ist nett. Danke. Also, ich stelle vor meine Frau, Stephanie. Die muss jetzt leider wichtig. Äh, die, die Telefonkette in Gang bringen. Das ist so ein bisschen wie bei den drei Fragezeichen früher. Ähm, da gab es ja auch die, die Telefonlawine. Ne? Ich rufe drei Freunde an und du auch. Und die rufen dann auch jeweils drei Freunde an. Und dann hat man ganz viele. Ähm, es gibt in der Grundschule eben auch eine Telefonlawine. Aber eigentlich ist das nur eine Kette. Und da muss man halt dann immer äh, eine Botschaft, die man bekommt äh, per Telefonkette, Weitergeben, wenn, wenn abends irgendwas Wichtiges passiert. Und jetzt hat eben gerade offenbar die Lehrerin angerufen und irgendwas Wichtiges mitgeteilt. Ich bin schon ganz gespannt, was es wohl ist. Vielleicht fällt morgen die Schule aus. Das wäre toll. Also, wenn ihr Hörer sind, die auf die Grundschule Trelde gehen und äh, ein Kind in der ersten Klasse haben, das würde mich total überraschen, ehrlich gesagt. Müsste ich ja kennen, dann die Leute. Ähm, dann äh, denkt dran, gleich ruft die Telefonlawine an. <lacht> Und ich muss irgendwie wieder zurückkommen ins, ähm, ins Boot. Ja. Ähm, genau, ich war bei, bei, beim Potlove Publisher. So, da gibt es halt einen großen Haufen neuer Features. Das ist für euch Hörer wahrscheinlich ähm, größtenteils nicht so spannend. Was für euch interessant ist, ist, dass es demnächst einen neuen Webplayer gibt. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, diesen Podcast zu hören. Nicht nur diesen, sondern alle Podcasts zu hören. Eigentlich ist so ein Podcast ja nur eine Reihe von Audiodateien, die man abonnieren kann. Da gibt es etwas, das nennt sich Feed. Da müsst ihr gar nicht so genau wissen, was das ist. Da kümmern sich ja Programme drum. Und den kann man aber abonnieren und wenn ihr den abonniert in einem Podcatcher-Programm, dann kriegt ihr halt immer automatisch die neuesten Episoden zugespielt. Ähm, ihr könnt aber auch einfach auf die Webseite gehen, einschlafen-podcast.de und da den Podcast entweder herunterladen oder direkt anhören. Und das direkt anhören geht mit dem Podlove Webplayer. Der ist mit beim Podlove Publisher mit eingebaut, aber den gibt es auch separat. Und das ist dieser große Webplayer mit dem großen Play-Button und der Zeitleiste und den Kapitelmarken drunter. Der ist eigentlich schon ganz cool, weil er halt auch schön groß ist und ja, für Audio-Inhalte braucht man halt einen großen Player. Ich mag das immer nicht, wenn Leute Audio auf, auf einer Webseite haben und das ist so ein ganz kleines Play-Symbol, das man irgendwo suchen muss. Das ist schon ganz cool, dass es das so groß ist. Ähm, aber es hat den Entwicklern nicht mehr so gut gefallen und jetzt haben sie das Ding komplett neu gebaut und demnächst kommt da eine neue Version, die noch viel schicker ist, wo auch die download Downloadlinks mit im Player eingebaut sind und man kann den Player dann auf anderen Webseiten einbinden und so weiter und so fort. Das ist also ähm, eine ziemlich schicke Sache, das wird also dann auch grafisch ähm, euch betreffen. Ja, ich habe auch einen Workshop mitgemacht zum Thema Templates das sind so kleine Schnipsel, mit denen man halt dann die Webseite zusammenbauen kann. Ich benutze auch schon ein Template zum Zusammenbauen der Episodenseiten. Das sagt halt einfach aus, hier oben bitte die Zusammenfassung und dann kommt der Webplayer. Darunter bitte die Kapitelmarken, dann die Kontributoren, also die Liste der Leute, die mitmachen bei dem Podcast und darunter dann die Shownotes. Und darunter dann Bilder und so. Das ist also schon ganz schön viel, was auf so einer Episodenseite drauf ist. Deswegen ärgert mich das auch schon lange, dass auf einer Listenseite, zum Beispiel auf der Startseite vom Einschlafen-Podcast, da sieht es immer genauso aus. Da ist auch ne, einfach eine ne Liste von Episoden und jede Episode wird halt genauso dargestellt wie eine Einzelepisode. Und das ist dadurch sehr lang. Also die Startseite von einschlafen-podcast.de ist halt einfach sehr lang. Und was der Tim und der Erik mir jetzt gezeigt haben, in, in so einem Workshop, bzw. uns, da waren ganz viele, die da gespannt zugeguckt haben, ist, wie sie das gelöst haben, nämlich mit einem eigenen Template für die Startseite. Da wird auf der Startseite einfach nicht mehr wie in einem Blog eine Liste von Episoden von WordPress zusammengetüdert sondern man tüdert sich die Liste einfach selbst zusammen in so einem Template. Und damit kann man ganz schicke Sachen machen. Zum Beispiel wie die Startseite von Focus Europa ich bin immer auf focus europade glaube ich. Oder er googelt mal nach focus europa podcast Oder er guckt in die Shownotes, die gerade live mitgeschrieben werden. <lacht> der fokus-europa-podcast, der hat eine ganz schicke Startseite. Ich verstehe das zwar nicht, warum das so ein grauer Kasten sein muss. Der ist ein bisschen hässlich. Aber ähm, ich finde das ganz schick, dass auf der Startseite ist halt ganz oben die neueste Episode in groß und mit so ein bisschen Information, was das eigentlich ist. Und darunter kommt aber nur noch eine sehr kompakte Liste mit weiteren Episoden. Und dann kann man sich halt irgendwie weiterklicken. In genau dieser Form wird das für mich nicht funktionieren, weil ich einfach schon viel, viel mehr Episoden habe als Fokus Europa. Aber so ähnlich werde ich mir, glaube ich, auch mal einen Template schnitzen. Ich habe das auch schon angefangen auszuprobieren. So ganz einfach ist es nicht. Der Tim hat zwar freundlicherweise seine Templates alle ähm, zur Verfügung gestellt, dass wir da uns was äh, klauen können und nicht selber programmieren müssen. Aber es muss natürlich angepasst werden an die eigenen ähm, Gegebenheiten, damit es dann auch schick aussieht. Ja, ich baue doch mal was und äh, könnt ihr mal gucken. Vielleicht baue ich das erstmal auf separaten Seiten und schicke das dann mal rum, dass ihr das mal testen könnt, ob das vielleicht besser für euch funktioniert. Das war nämlich eines der zentralen Themen auch auf dem Workshop, Also es gibt immer eine ganze Bandbreite an Themen, ne? viele Technikthemen, wo halt irgendwie gezeigt wird, wie man mit der Technik umgeht, also Aufnahmetechnik und Veröffentlichungstechnik und so weiter und so fort. Äh, auch ein ganz grandioser Beitrag von Ralf Stockmann, der die neue Ultraschall-Version gezeigt hat. Das ist so eine Software-Erweiterung für ein Aufnahmeprogramm namens Reaper, mit dem man ganz toll Podcasts aufzeichnen kann. Brauche ich gar nicht, weil... Also für einen Einschlafen-Podcast habe ich halt meinen hardware recorder hier neben mir laufen, das reicht vollkommen aus. Aber für Pappkameraden, podcast oder Klugschieters oder so, also wäre das vielleicht mal ganz praktisch, sowas einzusetzen. Mal gucken. Weiß ich noch nicht, ob ich das dann tun werde. Eigentlich finde ich es immer ganz gut, mit diesem Hardware-Rekorder aufzunehmen, weil der nimmt halt einfach auf. Da brauche ich keine Angst zu haben, dass irgendwas mal nicht funktioniert. Naja, ähm, aber neben diesen ganzen Technikthemen gibt es ähm, sehr viele Themen, die sich mit Inhalten beschäftigen es gab zum Beispiel einen Workshop zum Thema Interviews führen, das fand ich ganz interessant und es gab ähm, einen Workshop zum Thema Marketing, also was macht man eigentlich für Werbung für den Podcast, also nicht im Podcast zum Geld verdienen, sondern wie bewirbt man seinen Podcast, also wie kriegt man neue Hörer dazu und so ähm das war auch ganz interessant. Da gab es äh, viel Diskussion um das Thema E-Mail-Newsletter. Ähm, und der Mike Pfingsten hat irgendwie gesagt, dass in seinem Fachpodcast, er macht so einen Podcast für Ingenieure, ähm, dass das da total wichtig ist, dass er so einen so E-Mail- Newsletter noch anbietet, wo die Hörer sich eintragen können und wo er dann neue Episoden schon vorab ankündigen kann oder nochmal irgendwie rumschicken kann. Hier, guck mal, es gibt eine neue Episode und hier ist die Seite und so. Oder andere Ankündigungen. Ähm, da habe ich überlegt, für einen Einschlafen-Podcast macht das, glaube ich, nicht Sinn, oder? Gibt es Hörer unter euch, die Interesse daran hätten, sich auf einem E-Mail-Newsletter einzutragen, sodass ihr eine E-Mail bekommt, wenn es eine neue Episode gibt? Theoretisch kann das auch Feedburner. Da könnt ihr euch auch irgendwie eintragen und dann kriegt ihr eine E-Mail. Ähm, aber es gibt ja die App. Ja. Für Android gibt es eine extra einschlafen podcast app Da kriegt ihr einfach die neue Episode. Könnt sowieso damit rechnen, dass eigentlich jede Woche eine kommt. Deswegen, ich würde auch nicht jede Woche ankündigen, jetzt gibt es eine neue Episode, sondern nur, wenn es mal was, was Tolles Neues gibt. Zum Beispiel eine neue Sache auf der Webseite oder so. Ähm, ich glaube insgesamt macht das wenig Sinn ich weiß nicht, ob ich das anbieten soll für einen anderen Podcast also für den Podcast Agiles Produktmanagement da macht es wahrscheinlich Sinn einen E-Mail Newsletter einzurichten äh, weil das halt sehr unregelmäßig erscheint und Leute, die den Podcast nur auf der Webseite hören oder runterladen für die ist so ein E-Mail Newsletter wahrscheinlich ganz praktisch dass sie dann eben eine E-Mail bekommen, wenn es eine neue Episode gibt dann können Sie das vielleicht, wenn Sie gerade in der Firma sind oder so, direkt da im Webbrowser angucken oder so. Man weiß das ja nicht. Ähm, da wäre ich mal ähm, dankbar, wenn mir jemand schreibt, ob es irgendwie sinnvoll wäre, da ein E-Mail-Newsletter anzubieten. Tja. Und es gab auch eine Extra-Session dazu, wie man eigentlich Ersthörer ähm, oder Erstbesucher irgendwie gewinnt. Da kommt jemand zum ersten Mal auf so eine Webseite, einschlaf podcastde Und was muss man eigentlich machen? Oder wie soll die Webseite eigentlich aussehen, damit der dann auch mal reinhört oder versteht, was das ist und das irgendwie auch abonnieren kann. Weil Podcasting ist halt, oder Podcast abonnieren, ist eine Sache, die ist halt noch gar nicht so weit verbreitet. Also ihr, die hier, die ihr hier zuhört, ihr seid da ganz vorne mit dabei und am Zahn der Zeit. Ähm... Das ist eine technisch gar nicht so einfache Sache. Es gibt zwar tolle Programme, die einem das erleichtern alles und ähm, wenn man erstmal drin ist, dann ist das auch alles ganz einfach. Aber man muss halt erstmal reinkommen. Ne? Wenn man auf die Webseite kommt, dann versteht man vielleicht nicht auf Anhieb, dass das abonnierbar ist und dass das kostenlos ist und dass man mit speziellen Apps oder Programmen, iTunes zum Beispiel, das immer automatisch dann bekommt und das, dass man das ja vielleicht wollen würde. Und da haben wir dann halt ähm, drüber gesprochen, wie denn das gestaltet sein sollte. Tja, und so ein neues Template für die Startseite vom Einschlafen-Podcast, die könnte dabei, glaube ich, auch helfen, weil so ein bisschen unübersichtlich ist sie ja im Moment schon. Ich würde sie ganz gerne mal ein bisschen bisschen aufräumen und schicker machen. Naja, mal gucken, vielleicht gelingt mir das ja mal. Ähm, wen habe ich denn noch alles kennengelernt? Ja, also moderiert wurde das Ganze, wie gesagt, nicht nur von, äh, von Tim Pitleff, aber nicht nur, sondern auch von Claudia Krell und Ralf Stockmann, die ehemaligen wikigeeks podcaster ähm, Es wurde auch ganz ähm, spannend angekündigt, dass da aus dem Hause Krell Stockmann demnächst neue Produktionen herausfallen werden. Eine ganze Reihe von Produktionen <lacht> wurde angekündigt. Bin schon ganz gespannt. Ähm, und das war auch ganz nett, mit denen mal zu klönen. Die Claudia hat ähm, die ganzen Namensschilder gebastelt für den Workshop. Ich fand sowieso, die ganze Organisation war toll. Ne? Namensschilder ist natürlich eine Sache, aber es gab auch wieder so eine so eine Wand mit äh, Fotos und Namen und Logos und so. Und es gab leckeres Essen und das war irgendwie alles ganz toll organisiert. Stattgefunden hat das übrigens in den Räumen von der wikimedia Foundation oder GmbH oder was weiß ich, was das in Deutschland ist in Berlin am Tempelhofer Ufer, die haben ein ganz schickes Haus und beziehungsweise eine Etage in so einem ganz schicken Haus direkt nebenan vom Deutschen Technikmuseum, wo ich ja gerade vor fünf Wochen war, es war ganz lustig, direkt da wieder zu sein wo da so ein Flugzeug vor der Tür hängt ähm ja, nur diesmal nebenan. Ja, ganz schicke Räume und alles alles war toll organisiert. Und als die Claudia mein Namensschild gemacht hat, hat sie da Tobi Bayer draufgeschrieben, das ist ja auch mein Name. Und bei der Anmeldung hatte ich aber angegeben, dass ich an den Projekten Einschlafen-Podcast, Pappkameraden, Klugschieders, äh, Agiles Produktmanagement und Frind-Realitätsabgleich mitarbeite. Und das war ihr zu lang. Und dann hat sie nur Einschlafen-Imperium und Frind-Realitätsabgleich draufgeschrieben. Und das habe ich zuerst gar nicht gemerkt. Ich habe das Namensschild angepinnt und dann erst gesehen, huch, äh, ja, so ein bisschen albern war das ja schon, äh, aber irgendwie auch lustig und ja, keine Ahnung. Es war interessanterweise, beziehungsweise, was heißt interessant, ähm, ich habe natürlich schon damit gerechnet, dass viele mich da kennen, ähm, aber es waren auch viele da, die mich nicht gekannt haben. Ich bin ja schon so ein bisschen bunter Hund irgendwie in der, der Podcasting-Welt und habe damit mit der Single-Purpose-App und meinem Beitrag zu Podlove und so vielleicht auch ein bisschen Aufmerksamkeit von anderen Podcastern bekommen, auch mit Podseat und so. Aber es waren noch eine ganze Reihe von Leuten da, die mich nicht kannten und die nicht wussten, was ich so mache oder dass es einen einschlafen podcast überhaupt gibt oder so. Das fand ich ganz erfrischend. Also ganz schön, mal mit solchen Leuten zu sprechen, die durchaus Podcast-affin sind, aber äh, die sind ja gar nicht kennen. Letztens war ein Vater da von einer Schulfreundin von Mareile und der sagte auch, dass er durchaus Podcasts hört. Also wir kamen irgendwie auf das Thema Hobbys und so und dann meinte ich, oh, ich mache auch so einen Podcast. Ah, was machst du denn? Einschlafen? Ja, nee, habe ich noch nicht gehört. Und ähm, der hörte Bits und so aus Berlin. Das gibt da so, ja, ähm, viele ältere, größere, also Bits und So ist ein Podcast, nicht aus Berlin, aus München natürlich, ähm, viele ältere, größere Podcasts, die ganz viele Hörer haben, ähm, die teilweise so in so sehr separaten Blasen stattfinden. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Bits und So Hörer, die vom Rest der podcast -Welt noch nicht so viel mitbekommen haben. Genauso gibt es ganz viele Hörer aus der Tim-Pitlaff-Blase, wie halt Nordsafe for Work und ähm, Chaos Radio Express und ganzen anderen Tim-Produktionen hören. Ähm, und die da aus dieser Blase nicht so richtig rauskommen. Und ja, das war auch eins der Themen auf dem Workshop. Äh, zwar nur ganz kurz, aber nicht minder lustig, weil ich dann auch beteiligt war. Am Abend des ersten Tags gab so es so eine Art Panel. Panels sind zwar immer irgendwie langweilig auf Konferenzen und Workshops. Weil da meistens dann irgendwie drei, vier, fünf Leute sitzen, die alle der gleichen Meinung sind und irgendwie, es kommt irgendwie nichts Neues dabei raus und jeder sagt das Gleiche. Und jetzt hatten sie sich aber ausgedacht, wir machen äh, fünf Menschen, fünf Themen, fünf Minuten, fünf hoch drei hieß das Format, ähm, saßen aber nur vier auf der Bühne und der fünfte wurde immer aus dem Publikum dazugeholt, konnte man sich dann melden, wenn man mitmachen wollte. Und man musste sich aber melden, bevor man das Thema gesehen hat. Und das waren ganz spannende Themen, zum Beispiel ähm, äh, was war das erste Thema? Nische war das erste Thema. Ein Thema, das ich überhaupt gar nicht mehr mag. <lacht> ich kann es einfach nicht mehr hören. Äh, es geht halt um Zielgruppen und um Größe von Zielgruppen und um Genauigkeit oder Trendschärfe von Zielgruppen. Darüber sollte man sich Gedanken machen und wie man dann innerhalb der Zielgruppe irgendwie möglichst viele Leute erreicht, aber Nische klingt immer so nach klein und man will gar nicht so viele Leute erreichen. Und Ich weiß nicht, ich mag das Thema gar nicht mehr besprechen. Mache ich jetzt auch einfach nicht mehr. Das zweite Thema war Neid, Neid untereinander. Nee, Geld, glaube ich, war das zweite Thema und dann Neid. oder also Ich weiß es nicht so richtig. Und beim vierten Thema habe ich mich dann gemeldet und bin dann auch auf die Bühne gekommen. Die Claudia hatte auch schon so in meine Richtung geguckt, dass sie einen Wunschkandidaten hätte und auf der Bühne saß ich dann und das Thema war Big Berlin Bubble und von dem Thema hatte ich vorher noch nichts gehört, das war auch das Thema, zu dem ich irgendwie am wenigsten hätte sagen können oder wollen, also zu dem Thema hätte ich halt gerne noch mein abschließendes Schwert durch den Raum gejagt, dass das endlich mal aufhört darüber zu diskutieren, das macht einfach keinen Sinn. Ähm, und, aber Big Berlin Bubble musste ich mir dann erstmal erklären lassen und es geht halt genau um diese Blasen, dass es halt irgendwie, ähm, ja, dass es halt voneinander relativ getrennte Communities gibt, die einen hören halt nur dies und nichts anderes und die anderen hören nur das und aber dieses nicht. Und äh, Big Berlin Bubble ist das Thema, das halt sich im Moment alles so auf Berlin konzentriert. Und das hatte ich vorher gar nicht so mitbekommen. Also ich hat, irgendwie habe ich dann gelernt, es gibt Leute, die die werfen das den Berlinern vor oder die Berliner fühlen sich unwohl, weil da so viel passiert oder irgendwie ist da unbill im Raum. Und das hatte ich noch gar nicht so mitbekommen, weil mir das auch relativ wurscht ist, wo das alles passiert. Ich habe dann auch auf dem Panel gesagt, ja, ich... Ich podcaste halt aus Karkensdorf, aber in das Internet. Und eigentlich ist es egal, von wo man podcastet. Hauptsache, man hat eine Internetleitung. Und da kam dann raus, dass ich hier in Karkensdorf, im Landkreis Harburg, mitten in der Pampa, am Arsch der Heide, wie ich so gerne sage, eine deutlich bessere Internetleitung habe als die meisten Berliner. Und da gab es natürlich großes Gelächter. Naja, so ist das halt. Ähm, Big Berlin Bubble, ähm... Ich weiß nicht, findet für mich auch nicht so richtig statt. Ist nicht so wichtig. Na gut, egal. Aber trotz also es gibt natürlich dieses Phänomen, dass äh, dass man in so Blasen hört. Aber das das ist ja das betrifft ja alles im Leben. Also man hat ja immer irgendwie eine eine Filterbubble, so eine Filterblase, dass man irgendwie aus seinem Freundeskreis oder dem Freundeskreis des Freundeskreises oder genau den Medien, die man nun mal gerade konsumiert kriegt man halt Informationen und aus Medien, die man nicht konsumiert oder von Leuten, die man nicht kennt, kriegt man halt keine Informationen. So ist das halt überall im Leben und immer gewesen. Ja, und jetzt durch Internet und, ähm, und, und neue Kommunikationsformen verschwimmt das zwar so ein bisschen, was die persönlichen Beziehungen angeht, aber es ist ja im Prinzip immer noch da. Und ich glaube, dass Leute, die hier den Einschlafen-Podcast hören, ähm, die hören natürlich auch häufig, welche Podcasts ich so höre und welche ich mag oder was es noch so gibt. Ähm und das ist natürlich auch eine Filterblase für euch, dass, dass ihr hier zuhört. Und wenn ihr Lust habt, aus dieser Filterblase rauszugehen, kann ich durchaus empfehlen, mal in andere Filterblasen reinzugucken. Zum Beispiel das äh, und -so Versum, wo es Bits und so gibt. Oder ähm, es gibt da noch so Podcaster in... Ähm, in Berlin. So so heißt die komische Stadt, ne? Da könntet ihr auch mal reinschalten. Hm. Naja, ähm, ist ja auch egal. Äh, was gab es da noch so für Highlights? Das Spritzer Podcast cast Cluster wird gerade im, im Chat geschrieben. Bits und so ist aus München. Habe ich eben schon wieder Berlin gesagt? Ich meine es ja nur. Ja. Ja, ja, ja eine schöne Geschichte wollte ich euch noch erzählen aus Berlin, das hat jetzt gerade gar nichts mit dem Workshop zu tun, aber ist mir natürlich dann in Berlin passiert und zwar hat mir meine Schwägerin, bzw. So fast Schwägerin, die Freundin von meinem Bruder aus, also sie kommt aus Bonn, die haben sich in Lüneburg kennengelernt, dann in Basel gewohnt und jetzt in Zürich und die ziehen gerade um nach Freiburg, deswegen weiß ich echt nicht, was ich sagen soll, aus, Zür aus Zürich, im Moment wohnt sie in Zürich, und die hat mir da kürzlich besucht und die hat mir einen Schlüssel mitgegeben. Die meinte, ja, wenn du nach Berlin fährst, brauchst du kein Hotel zu buchen. Ich habe da eine kleine Wohnung oder wir haben da eine Wohnung, da kannst du wohnen. Und das ist irgendwie so eine kleine Einzimmerwohnung, die halt die Familie, also ihre Familie hat die in Berlin mal irgendwie gekauft, damit man da mal eine Wohnung hat oder so und ihre Schwester wohnt in Berlin und die nutzt das halt ab und zu für Gäste und ihre Eltern wohnen in Bonn und die nutzen das halt ab und zu, keine Ahnung und jeder hat da so einen Schlüssel und kann da rein wenn er sie braucht und jetzt habe ich halt auch mal einen Schlüssel bekommen, aber das war schon in Zürich, als ich den Schlüssel bekommen habe, so ein bisschen, mh, mal gucken ob ich das alles hinkriege weil ähm, sie sich nicht ganz sicher war, ob das der richtige Schlüssel war. Aber möglicherweise, ja, es müsste schon irgendwie der richtige sein. Ach übrigens, der Türschlüssel, der klemmt so ein bisschen. Und vielleicht ist da auch gerade eine Baustelle am Haus. Ähm, aber ihr kommt trotzdem halt irgendwie rein. Also, sie wüsste das nicht so genau. Ja, und die Adresse ist da und da. Aber ihr kommt nicht über die Straße dorthin, sondern ihr müsst über die Nebenstraße und dann über den Hinterhof. Da ist dann der Eingang. Aber das findet man schon. Na gut, also sind Falk und ich, ich habe den Falk einfach da mit hingenommen, ähm, er hatte so eine Isomatte mit, ähm, damit er auch kein Hotel zu buchen braucht. Ähm, sind wir dann nachts um, wann waren wir denn da, um halb zwölf oder so, oder zwölf, irgendwann, Nee, kurz vor zwölf waren wir dort, das war am Alex, in der Nähe vom Alex, Alexanderplatz, war diese Wohnung haben wir auch dieses Haus gefunden und wir haben auch dann relativ gleich diesen Hintereingang gefunden. Es war so ein großes eine Plattenbau, weiß ich gar nicht, so ein großes Hochhaus mit zwei Hauseingängen, 37 und 38. Und ähm, ich musste halt, also wir mussten in die 37 und da stellt sich raus, da ist wirklich eine Baustelle. Ich habe auch ein Foto gemacht am nächsten Morgen, weil nachts es war halt dunkel und nicht so ganz gut einsehbar alles, aber die 37 war halt dicht. Einen großen Bauzaun davor und man kam da nicht durch. Ja, dann sind wir halt erstmal in die 38 gegangen. Das war ein freistehendes großes Hochhaus mit nur zwei Eingängen, dann muss das ja da sein. Dann sind wir in die 38 reingegangen, aber im Grund, äh, im Erdgeschoss gab es da keine Möglichkeit durchzukommen. Da war halt auf der Seite, wo dann die 37 war, war eine Wohnung. Hm. Vielleicht im Keller. Dann bin ich halt irgendwie ganz mutig in den Keller runtergegangen. Da wurde es dann irgendwann sehr, sehr staubig und sehr, sehr dunkel und dachte näher irgendwie mitten in der Nacht auf einem Samstagabend jetzt in Berlin in einem Haus, wo ich gar nicht wohne, sondern nur irgendwie so einen Schlüssel habe, von dem ich nicht mehr weiß. Doch da wusste ich natürlich schon, dass der richtige Schlüssel ist, weil ich in die 38 reingekommen bin mit dem Schlüssel. Das war schon ganz gut. Aber es war so, ja, ein bisschen gruselig war es schon. Und ein bisschen unwohl habe ich mich da gefühlt. Aber ähm, im Keller ging es halt dann auch einfach nicht durch. Und dann bin ich auch ganz froh, äh, wieder rausgegangen und dann sind wir irgendwie äh, um das Haus einmal rumgegangen, Da haben wir vorne bei der 37 noch eine Nebentür gefunden, dachten wir, hurra, da kommen wir rein, sind wir da rein, nee, da war aber nur der Müll, hm. gut, also wieder raus, da sind wir einmal um das Haus rumgegangen, also auch dann äh, auf die Vorderseite der Straße und ähm, da war aber einfach gar kein Eingang, da waren nur so Balkone und so und ähm, habe schon überlegt, man könnte auch dann im Erdgeschoss am Balkon klopfen, wenn da noch Licht ist. Einfach mal nachts um zwölf bei den Nachbarn klopfen, Entschuldigung, dürfen wir bitte hier äh, über den Balkon durch ihre Wohnung in das Treppenhaus. Wir wissen nicht, wie wir reinkommen sollen oder vielleicht hätten auch fragen können, wie man dann reinkommt, aber wollten wir eigentlich nicht. Na gut, dann äh, hatten wir noch die Idee, wir probieren das nochmal im obersten Stockwerk darüber zu kommen. Ähm, sind dann mit dem Fahrstuhl in der 38 ganz nach oben gefahren, da waren aber auch Wohnungen und wir sind nicht durchgekommen. Na gut, dann sind wir also wieder runter, wieder raus, haben dann da in der 38 auch noch so eine Nebentür gefunden, diesmal von innen und nicht von außen äh, das war aber auch nur der Müll dann sind wir wieder raus und waren schon kurz davor ähm, das, da war schon eine halbe Stunde ungefähr vergangen äh, oder oder 20 Minuten und kurz davor ins Hotel zu gehen und uns da doch irgendein Hotelzimmer zu nehmen. Ähm, in der Hoffnung, dass es dann noch was gibt. Und dann haben wir von draußen gesehen, oh, da guck mal da im zweiten und im sechsten Stock, da ist so durchgehend Licht. Und das sieht so aus, als könnte man da vielleicht nochmal probieren. Und dann sind wir nochmal rein und haben erst im zweiten Stock geguckt und da konnte man aber nicht ähm, durchgehen. Und dann sind wir nochmal mit dem Fahrstuhl in den sechsten Stock gefahren, das war so ein ganz komischer Fahrstuhl, der konnte nur in den dritten, in den sechsten und in den neunten Stock und dann sind wir in den dritten Stock und dann sind wir nochmal drei Stockwerke mit dem Fahrstuhl, weil wir halt auch schwere Taschen dabei hatten, ich hatte irgendwie eine komplette Kameratasche dabei mit drei Objektiven und irgendwie einen Schlafsack und alles mögliche ähm, Mikrofone habe ich zum Glück zu Hause gelassen, die hätte ich auch gar nicht gebraucht so, und im Fahrstuhl haben wir dann noch Nachbarn getroffen, die auch in der 37 waren, aber die waren eher so verwirrt, dass sie uns da so rumirren sehen und hatten, kannten uns ja auch nicht und das war so ein bisschen unangenehm. Wir hätten die natürlich auch fragen können, aber irgendwie war das, war das so, weiß ich nicht, war das merkwürdig so mitten in der Nacht. Naja, dann sind wir in Sechsten und da war dann ein Durchgang und da konnten wir dann rüber. Ähm, in die 37 und da haben wir dann äh, auch den Weg in den neunten Stock gefunden, wo dann die Wohnung war. Ich hatte zum Glück eine Zeichnung mit, wie wir aus dem Fahrstuhl dann in die Wohnung kommen, weil es gab dort zwei Fahrstühle. Der eine geht in die Stockwerke 3, 6 und 9 und der andere in die anderen irgendwie. Und da gab es nicht nur zwei Fahrstühle, sondern auch drei Treppenhäuser und das war irgendwie schon in der Beschreibung, die ich von Silvia bekommen hatte, sehr skurril und naja. Wir haben es dann gefunden und dann standen wir vor der Tür, wo der richtige Name dran stand und dann passte der Schlüssel nicht und mir ist schon wieder das Herz in die Hose gerutscht, aber dann fiel mir ein, ach ja, sie hatte ja gesagt, der klemmt ein bisschen und dann habe ich ein bisschen geruckelt und dann standen wir in der Wohnung und wir waren sehr glücklich und sehr müde. Es <lacht> war eine wirklich heiße Geschichte, da reinzukommen. Es hat halt wirklich ungefähr eine halbe Stunde gedauert, bis wir dann oben drin waren. Naja, ähm, aber immerhin sind wir dann ohne Hotel ausgekommen und haben da gut schlafen können. Ja, schreck gegenüber war dann auch ein kleiner Kaffeeladen, wo wir dann morgens erstmal einen leckeren Cappuccino getrunken haben. Das war eigentlich ganz nett. Berlin ist eigentlich schön, ich mag das, das ist so ein bisschen verrückt und das irgendwie viel und das ist laut und so. Aber einige Sachen in Berlin sind auch echt komisch. So auf dem Samstagabend trollen sich da schon ganz schön viele merkwürdige Gestalten rum. Ja, zumindest an den Ecken, wo wir so rumgelaufen sind und in der U-Bahn und so. Ähm, aber das ist in Hamburg gar nicht großartig anders. Es ist nur irgendwie noch ein bisschen verrückter, habe ich so den Eindruck. Teilweise mag ich verrückte Leute, aber manchmal ist es halt auch einfach nur verrückt. Was ich nicht so schön fand, ist so die, die Sauberkeit in der Stadt. Also zum Beispiel auf dem alex auf dem Alexanderplatz, da war irgendwie so ein, waren so ein paar Buden aufgebaut und wir sind da längs gelatscht. Und dann frage ich, äh, Falk, sag mal, ist das hier schon glatt? Ist das irgendwie glatteis? Nee, nee, das ist hier schmierig. Und dann war irgendwie der gesamte Fußboden von einem Bürgersteig, der irgendwie, weiß ich nicht, 30 Meter lang war, war halt irgendwie glibberig. Und das ja, also war halt nicht das Einzige, was dann... Sauberkeit nicht so ganz in Ordnung war. Ich will da ja jetzt gar nicht so pingelig klingen und so. Und tatsächlich äh, kann man auch hier in Karkensdorf mal in einen Hundehaufen treten. Ähm, aber insgesamt, weiß ich nicht, ist Berlin schon ganz schön groß und laut und, und schmutzig so an einigen Stellen. Naja, aber dafür ist da auch was los. Ja, Was ist denn noch so Aufregendes passiert? Wochenende, die Rückfahrt natürlich, die Bahnfahrt zurück. Da hatte ich ein Intercity gebucht, ähm, 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 20.21 Uhr oder so, mit Abteil. Ich wollte gerne irgendwie immer Abteil zurückfahren, weil ich Großraum immer so ein bisschen ungemütlich finde und Abteil finde ich immer gemütlich und schön. Ja, dann kommen wir am Hauptbahnhof an. Am, Freitag, also am Sonntagabend um 20 Uhr, weil wir ja pünktlich sein wollten. Ja, wir waren sogar kurz, kurz vor acht waren wir da und wir wollten den Zug halt auf gar keinen Fall verpassen, weil wir Zugbindung hatten. Wir mussten halt unbedingt diesen Zug nehmen. Und dann standen die Züge halt alle auf der großen Tafel dran. Nur dieser nicht. Unser Zug stand nicht drauf. Das fand ich so ein bisschen doof. Und dann äh, habe ich erstmal was gegessen und Falk hat noch was geraucht. Ja, dieses Elektrozigarette- nimmt er da immer zu sich. Dampfen heißt das, glaube ich. Nicht rauchen. Und ähm, dann, dann simste er mich irgendwie an hier. Ich bin schon unten irgendwie auf Gleis 5 oder 8 oder so, keine Ahnung. Und dann bin ich da irgendwie runter. Und da stand dann aber auch gar nicht der Zug. Und irgendwie wussten wir dann auch gar nicht welcher äh, Zug, was wo ist. Und dann gab es einen Intercity nach Hamburg um 20 Uhr, der auch noch nicht losgefahren war. Der stand dann da und unser stand immer noch nicht irgendwo dran, haben wir den, den Zugbegleiter von dem Intercity, der stand, gefragt, ob wir denn damit mitfahren könnten. Ja, nicht mit diesen Tickets, weil die sind ja zuggebunden und er kann wir die, uns die auch nicht freischalten. Da müssten wir ins Reisezentrum. Naja, sind wir halt schnell zum Reisezentrum und haben da gefragt, hier, unser Zug scheint irgendwie nicht zu fahren oder ist irgendwie mit Verspätung angekündigt. Da steht noch einer, der auch schon Verspätung hat. Wenn wir den nehmen, kommen wir möglicherweise rechtzeitig an. Ähm, ja, ja, gut, hier Zugbindung aufgehoben, Stempel auf das Ticket und gut. Ähm, allerdings der Intercity, äh, der um 20 Uhr hätte losfahren sollen und dann irgendwie um, um halb neun erst losgefahren ist, der Sagt uns dann, er fährt aber erstmal zum Südkreuz und dann da wieder durch den Hauptbahnhof und dann über Uelzen und Lüneburg. Lüneburg wäre zwar für Falk ganz gut gewesen, aber für mich nicht. Und der hätte dann richtig lange gebraucht, der Zug. Dann stand da, kam da aber noch auch mit reichlich Verspätung der Intercity Express, also ICE, der für 20.03 Uhr geplant war, der kam dann auch ungefähr um halb neun. Und dann haben wir uns einfach da reingesetzt, fünf nach halb neun losgefahren und haben dann tatsächlich mit Glück noch gerade eben die Anschlusszüge in Hamburg bekommen. Ich war so müde und so erleichtert und so glücklich und beseelt noch von dem schönen Workshop, dass ich dann ausnahmsweise mit Falk zusammen äh, Bier getrunken habe im, im Zug. Ich trinke ja eigentlich gar kein Alkohol mehr, aber das war irgendwie ein guter Anlass, um doch nochmal ein Beruhigungsgetränk zu mir zu nehmen. Es gab leider nur Bitburger in Flaschen und das schmeckt ganz fürchterlich langweilig. Ähm, aber ist ja auch egal. Ich wollte ja auch nur ein bisschen betrunken sein und nicht das Bier schmecken. Hat auch schnell funktioniert. <lacht> naja, nee, so schlimm betrunken war ich nicht. Ähm, aber man merkt schon, wenn man kein Alkohol trinkt ganz lange und dann mal wieder ein Bier, das, das spürt man dann schon recht schnell. Nun ja, so, das waren, glaube ich, so die Geschichten vom Workshop. Es Ist natürlich noch viel mehr passiert und ich habe ganz viele tolle Gespräche geführt und Leute kennengelernt. Und ähm, das war schon äh, eine tolle Veranstaltung und meine Erwartungen wurden durchaus übererfüllt. Ich hatte ja vor allem die Hoffnung, notar kennenzulernen und das hat ganz hervorragend geklappt, dass wir da mal geschnackt haben und ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben. Und dann habe ich noch ganz viele andere Leute. Ich habe ein paar Ideen, bin mit ein paar Ideen weggegangen, halt diese Startseite von einer, vom Einschlafen-Podcast neu zu machen. Und ja, mit dem E-Mail-Newsletter muss ich mir, glaube ich, nochmal überlegen. Vielleicht schickt ihr mir da mal Feedback, ob jemand Lust hat auf einen E-Mail-Newsletter. Dann schicke ich ihm vielleicht mal E-Mails. Aber insgesamt war das einfach ja, eine gute Sache. Ich bin froh, dass ich da war. Und ich werde das bestimmt auch wieder machen. Vielleicht nicht gleich beim nächsten Mal, aber irgendwann mal. Tja. Gut, ich gucke hier nochmal in den Chat. Der Big Macintosh schreibt, ich nehme auch immer eine Elektrozigarette mit meinem Elektrobier. <lacht> Und der Drake beschwert sich, dass ich um halb zwölf dann nicht mehr in die Seabase gegangen bin. Ja, ich bin allerdings auch um 20 nach fünf aufgestanden. Deswegen war ich schon ein wenig müde dann auch abends. Das war wirklich sehr anstrengend. Ja. Gut. Genau, der Ralf Stockmann hat äh, eine Präsentation gehalten und der Big Macintosh schreibt, er hat sich mit seinen Keynotes von irgendeiner Obstfirma inspirieren lassen. Ja, der Vortrag von Ralf war wirklich ganz schick gemacht mit Apple Keynote und alles dreht sich und ist schick und sieht toll aus. Das sah wirklich so ein bisschen aus wie eine Apple Keynote. Ja, wobei den äh, und einen habe ich noch, Gag, den hatte dann also den den Steve Job äh, One More Thing Spruch, den hat Falk gebracht äh, mit dem coolen neuen Feature auf Podseed, nämlich dass man, wenn man seinen Podcast über Podseed verbreiten will, dass man sich dann gar nicht unbedingt vorher registrieren muss, also wenn man das dauerhaft machen möchte, natürlich schon, aber wenn man in so einer Situation ist als Podcaster, dass man ähm, mit einem kurzen, temporären und überraschenden Ansturm von Hörern rechnen muss. Zum Beispiel, man ist ein kleiner gemütlicher Podcaster und alles läuft irgendwie gemütlich auf seinem eigenen Server oder auf Host Europe Webpack, so wie bei mir früher oder so. Und dann kommt das Radio und will einen Bericht darüber machen oder die Lokalzeitung oder was auch immer. Und dann weiß man schon, oh, oh, da könnten mehr als die üblichen 20-30 Hörer kommen, sondern da kommen dann mal irgendwie viele. Und beim Radio kann das schon mal viele sein, beim Fernsehen noch mehr. Dann kann man jetzt einfach Podseat als transparenten Cache benutzen. Das heißt, man trägt in seinem äh, Podcasting Verteilungsmechanismus als URL nicht mehr die eigene ein, sondern ähm, eine von, von Podseat äh, und dann dahinter dann die eigene, also die heißt dann cache.podseat.org slash und dann die eigene URL und dann die Mediendatei und dann cached Podseat das automatisch und dann hat man seine Dateien auch einfach so im im CDN. Das ist zwar so ein bisschen heikel, weil wir dadurch gar keine Kontrolle mehr haben, wer da seine Dateien über Podseat verbreitet. Aber es ist gefiltert auf Audiodateien. Also es geht nur mit MP3 und M4B, glaube ich. Und OCK und Opus. Aber ähm, ja, immerhin. Damit kann man dann ja schon mal einen ersten Ansturm abfangen. Finde ich, find ich ziemlich schick und cool gelöst. Ich ähm, bin mal gespannt, wann der Erste das nutzen muss oder gerne nutzt, um mal einen, einen Peak abzufangen. Man kann das natürlich auch machen, um den Tag der Veröffentlichung einer neuen Episode, wenn man an dem Tag immer Probleme hat, dass man da kurz umschaltet und dann hinterher wieder zurück. Naja, ähm, fand ich allerdings ein sehr schönes One More Thing. Gut, kommen wir zum Rilke der Woche. Der heißt heute in einem fremden Park und hat wieder einen Untertitel auf Französisch, den ich nicht aussprechen kann. Vielleicht Borgeby Gard. Klingt ein bisschen dänisch, ehrlich. Borgebi Gard. Man weiß es nicht. Aber wie ich den Henrike kenne, ist es bestimmt Französisch. Vielleicht sollte ich mal Französisch lernen. Vielleicht lernt ja Reile in der Schule dann Französisch. Könnte ich mitlernen. Ich hatte Latein. Das hilft mir jetzt beim Henrike leider gar nicht. Naja, also, Henrike der Woche in einem fremden Park. Zwei Wege sind's, sie führen keinen hin. Doch manchmal in Gedanken lässt der eine dich weitergehen. Es ist, als gingst du fehl, aber auf einmal bist du im Rondel alleingelassen wieder mit dem Steine und wieder auf ihm lesend Freiherren Brit-Sophie. Brit und wieder mit dem Finger abfühlend die zerfallene Jahreszahl. Warum wird dieses Finden nicht geringer? Was zögerst du ganz wie zum ersten Mal, Erwartungsvoll auf diesem Ulmenplatz, Der feucht und dunkel ist und nie betreten? Und was verlockt dich für ein Gegensatz, Etwas zu suchen in den sonnigen Beeten, Als wär's der Name eines Rosenstocks? Was stehst du oft, was hören deine Ohren? Und warum siehst du schließlich wie verloren, die Falter flimmern um den hohen Flocks. Ja. Der nächste Rilke heißt Tränen, Tränen, die aus mir brechen. Oh je, das klingt aber traurig. Aber auch Traurigkeit hat ihren Platz im Leben. Sonst gibt es ja keine Fröhlichkeit. Darf nur nicht zu viel Traurigkeit sein, finde ich. Und am Wochenende hatte ich so viel Fröhlichkeit. Dann werde ich das sicherlich auch verkraften. So, was ihr jetzt verkraftet zum Einschlafen ist Kant. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, welches andere gemeinfreie Buch ich euch vorlesen werde hier im Podcast. Vielleicht Märchen. Jemand hat mir empfohlen, mach doch mal Märchen. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, was gibt es denn so. Grimm ist natürlich alles gemeinfrei. Und die Gebrüder Grimm haben mal irische Elfenmärchen übersetzt. Die müssten dann ja auch schon gemeinfrei sein. Wenn die das übersetzt haben, sind die ja Inhaber. Und ich weiß nicht, könnt ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr Lust habt auf irische, irische Elfenmärchen. Dann lese ich euch ab dem nächsten Mal davon mal was vor. Aber jetzt gibt es noch einmal Kant, weil ich die irischen Elfenmärchen auch gar nicht zur Hand habe. Also Augen zu. Und zugehört. Die Antinomie erster Widerstreit. Manuel Kant, Kritik der Rhein Vernunft, Seite 412, Thesis. Die Welt hat einen Anfang in der Zeit und ist dem Raum nach auch in Grenzen eingeschlossen. Ach nee, Moment mal, ich habe hier falsch vorgelesen. Die Antinomie der reinen Vernunft, erster Widerstreit der transzendentalen Ideen. Das ist ein Titel, der geht über beide Seiten, Entschuldigung. Und die Antithesis lautet, die Welt hat keinen Anfang und keine Grenzen im Raume, sondern ist sowohl in Ansehung der Zeit als des Raums unendlich. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ähm... Beweis, ach so, jetzt steht hier links ein Beweis und rechts ein Beweis. Links ist wahrscheinlich der Beweis für die Thesis. Lese ich euch das mal vor. Denn man nehme an, die Welt habe der Zeit nach keinen Anfang. So ist bis zu jedem gegebenen Zeitpunkt eine Ewigkeit abgelaufen und mithin eine unendliche Reihe aufeinanderfolgender Zustände der Dinge in der Welt verflossen. Nun besteht aber eben darin die Unendlichkeit einer Reihe, dass sie durch sukzessive Synthesis niemals vollendet sein kann. Also ist eine unendliche, verflossene Weltreihe unmöglich, mithin ein Anfang der Welt eine notwendige Bedingung ihres Daseins, welches zuerst zu beweisen war. In Ansehung des Zweiten nehme man wiederum das Gegenteil an. So wird die Welt ein unendliches, gegebenes Ganzes von zugleich existierenden Dingen sein. Nun können wir die Größe eines Quanti, welches nicht innerhalb gewisser Grenzen jeder Anschauung gegeben wird, auf keine andere Art als nur durch die Synthesis der Teile und die Totalität eines solchen Quanti, nur durch die vollendete Synthesis oder durch wiederholte Hinzusetzung der Einheit zu sich selbst gedenken. In diesem Satz gab es zwei Fußnoten, die erste bei... Äh, welches nicht innerhalb gewisser Grenzen jede Anschauung gegeben wird, da lautet die Fußnote, wir können ein unbestimmtes Quantum als ein Ganzes anschauen, wenn es in Grenzen eingeschlossen ist, ohne die Totalität derselben Durchmessung, das ist die sukzessive Synthese seiner Teile konstruieren zu dürfen. Denn die Grenzen bestimmen schon die Vollständigkeit, indem sie alles mehreres abschneiden. Und die zweite Fußnote kam am Ende von dem Satz. Der Begriff der Totalität ist in diesem Falle nichts anderes als die Vorstellung der vollendeten Synthesis seiner Teile, weil, da wir nicht von der Anschauung des Ganzen, als welche in diesem Falle unmöglich ist, den Begriff abziehen können, wir diesen nur durch die Synthesis der Teile bis zur Vollendung des Unendlichen, wenigstens in der Idee fassen können. Ja, Ende Fußnote. Demnach, um sich die Welt, die alle Räume erfüllt, als Ganzes zu denken, müsste die sukzessive Synthese der Teile einer unendlichen Welt als vollendet angesehen. Das ist, eine unendliche Zeit müsste in der Durchzählung aller koexistierenden Dinge als, sie abgelaufen, als abgelaufen angesehen werden, welches unmöglich ist. Demnach kann ein unendliches Aggregat wirklicher Dinge nicht als ein gegebenes Ganzes, mithin auch nicht als zugleich gegeben angesehen werden. Eine Welt ist folglich der Ausdehnung im Raume nach nicht unendlich, sondern in ihren Grenzen eingeschlossen, welches das Zweite war. So, und jetzt gibt es den nächsten Beweis. Das beweist dann wahrscheinlich die Antithesis. Denn man setze, sie habe einen Anfang. Da der Anfang ein Dasein ist, wovor eine Zeit vorhergeht, darin das Ding nicht ist, so muss eine Zeit vorhergegangen sein, darin die Welt nicht war, das heißt eine, oder das ist eine leere Zeit. Nun ist aber in einer leeren Zeit kein Entstehen irgendeines Dinges möglich, weil kein Teil einer solchen Zeit vor einem anderen irgendeine unterscheidende Bedingung des Daseins vor die des Nichtseins an sich hat. Man mag annehmen, dass sie von sich selbst oder durch eine andere Ursache entstehe. Also kann zwar in der Welt manche Reihe der Dinge anfangen, die Welt selber aber kann keinen Anfang haben und ist also in Ansehung der vergangenen Zeit unendlich. Was das Zweite betrifft, so nehme man zuvörderst das Gegenteil an, dass nämlich die Welt dem Raume nach endlich und begrenzt ist. So befindet sie sich in einem leeren Raum, der nicht begrenzt ist. Es würde also nicht allein ein Verhältnis der Dinge im Raum, sondern auch der Dinge zum Raume angetroffen werden. Da nun die Welt ein absolutes Ganzes ist, außer welchem kein Gegenstand der Anschauung und mithin kein Korrelatum der Welt angetroffen wird, womit dieselbe im Verhältnis stehe, so würde das Verhältnis der Welt zum leeren Raum ein Verhältnis derselben zu keinem Gegenstande sein. Ein dergleichen Verhältnis aber mithin auch die Begrenzung der Welt durch den leeren Raum ist nichts. Also ist die Welt dem Raume nach gar nicht begrenzt. Das ist, sie ist in Ansehung der Ausdehnung. Unendlich. Und auch hier gibt es eine Fußnote, ganz am Ende. Der Raum ist bloß die Form der äußeren Anschauung, formale Anschauung, aber kein wirklicher Gegenstand, der äußerlich angeschaut werden kann. Der Raum vor allen Dingen, die ihn bestimmen, erfüllen oder begrenzen oder die vielmehr eine seiner gemäße empirische Anschauung gegeben ist unter dem Namen des absoluten Raumes, nichts anderes als die bloße Möglichkeit äußerer Erscheinungen, sofern sie entweder an sich existieren oder zu gegebenen Erscheinungen noch hinzukommen können. Die empirische Anschauung ist also nicht zusammengesetzt aus Erscheinung und dem Raume der Wahrnehmung und der leeren Anschauung. Eines ist nicht des anderen Korrelatum der Synthese, sondern nur in einer und derselben empirischen Anschauung verbunden als Materie, Materie und Form derselben. Will man eines dieser Zweenstücke? stücke wo geht denn die Fußnote weiter? Die Fußnote geht gar nicht weiter. Doch außer dem anderen Sätzen. Auf der übernächsten Seite, das ist sehr interessant. Raum außerhalb aller Erscheinung, so entstehen daraus allerlei leere Bestimmungen der äußeren Anschauung, die doch nicht mögliche Wahrnehmung sind. Zum Beispiel Bewegung oder Ruhe der Welt im unendlichen, leeren Raum, eine Bestimmung des Verhältnisses beider untereinander, welche niemals wahrgenommen werden kann und also auch das Prädikat eines bloßen äh, Gedankengegens ist. Entschuldigung. Das ist aber kompliziert. Es geht hier noch glatt so weiter mit zweiseitigem. Wo war ich jetzt? Da. Ähm, Anmerkung zur ersten Antinomie. Erstens zur Thesis. Ich habe bei diesem. Einander widerstreitenden Argumenten nicht Blendwerk gesucht, um etwa, wie man sagt, einen Advokatenbeweis zu führen, welcher sich der Unbehutsamkeit des Gegners zu seinem Vorteile bedient und seine Berufung auf ein missverstandenes Gesetz gerne gelten lässt, um seine eigene unrechtmäßige Ansprüche auf die Widerlegung desselben zu bauen. Jeder dieser Beweise ist aus der Sache Natur gezogen und der, Vorteil gesetzt, ach, und der Vorteil beiseite gesetzt worden, den uns die Fehlschlüsse der Dogmatiker von beiden Teilen geben könnten. Ich hätte die These auch dadurch dem Scheine nachbeweisen können, dass ich von der Unendlichkeit einer gegebenen Größe nach der Gewohnheit der Dogmatiker einen fehlerhaften Begriff vorangeschickt hätte. Unendlich ist eine Größe, die, äh, über die keine größere, das heißt, das ist, über die darin enthaltene Menge einer gegebenen Einheit möglich ist. Nun ist keine Menge die größte, die größeste, weil noch immer eine oder mehrere Einheiten hinzugetan werden können. Also ist eine unendliche, unendliche gegebene Größe mithin auch eine, der verflossenen Reihe sowohl als der Ausdehnung nach unendliche Welt möglich. Äh, also ist eine unendliche gegebene Größe mithin auch eine unendliche Welt unmöglich. Sie ist also beiderseitig begrenzt. So hätte ich meinen Beweis führen können. Allein dieser Begriff stimmt nicht mit dem, was man unter einem unendlichen Ganzen versteht. Es wird dadurch nicht vorgestellt, wie groß es sei mithin, ist sein Begriff auch nicht der Begriff eines Maximum, sondern es wird dadurch nur sein Verhältnis zu einer beliebig anzunehmenden Einheit in Ansehung, deren dasselbe größer ist als alle Zahl gedacht. Nachdem die Einheit nun größer oder kleiner angenommen wird, würde das Unendliche größer oder kleiner sein. Allein die Unendlichkeit, da sie bloß in dem Verhältnisse zu dieser gegebenen Einheit besteht, würde immer dieselbe bleiben, obgleich freilich die absolute Größe des Ganzen dadurch gar nicht erkannt würde. Davon aber auch hier nicht die Rede ist. Und noch die Anmerkung zur Antithesis. Der Beweis für die Unendlichkeit der gegebenen Weltreihe und des Weltinbegriffs beruht darauf, dass im entgegengesetzten Falle eine leere Zeit im gleichen ein leerer Raum die Weltgrenze ausmachen müsste. Nun ist mir nicht unbekannt, dass wieder diese Konsequenz Ausflüchte gesucht werden, indem man vorgibt, es sei eine Grenze der Welt, der Zeit und dem Raum nach ganz wohl möglich, ohne dass man eben eine absolute Zeit vor der Welt Anfang oder einen absoluten, außer der wirklichen Welt ausgebreiteten Raum annehmen dürfe, welches unmöglich ist. Ich bin mit dem letzteren Teile dieser Meinung der Philosophen aus, dem aus der Leibnizischen Schule ganz wohl zufrieden. Der Raum ist bloß die Form der äußeren Anschauung, aber kein wirklicher Gegenstand, der äußerlich angeschaut werden kann und kein Korrelatum der Erscheinung, sondern die Form der Erscheinung selbst. Der Raum also kann absolut für sich allein nicht als etwas Bestimmendes in dem Dasein der Dinge vorkommen, weil er gar kein Gegenstand ist, sondern nur die Form möglicher Gegenstände. Dinge also als Erscheinungen bestimmen sowohl den Raum, das ist unter allen möglichen Prädikaten desselben, Größe und Verhältnis, machen sie es, dass diese oder jene zur Wirklichkeit gehören. Aber umgekehrt kann der Raum als etwas, welches für sich besteht, die Wirklichkeit der Dinge in Ansehung der Größe oder Gestalt nicht bestimmen, weil er an sich selbst nichts Wirkliches ist. Es kann also wohl ein Raum, er sei voll oder leer, durch Erscheinung begrenzt, Erscheinungen aber können nicht durch einen leeren Raum außer denselben begrenzt werden. Eben dieses gilt auch von der Zeit. Alles dieses nun zugegeben, so ist gleichwohl unstreitig, dass man diese zwei Undinge, den leeren Raum außer und die leere Zeit vor der Welt, durchaus annehmen müsse, wenn man eine Weltgrenze, es sei dem Raum oder der Zeit nach, annimmt. Denn was den Ausweg betrifft, durch den man der Konsequenz auszuweichen versucht, nach welcher wir sagen, dass wenn die Welt der Zeit und dem Raum nach Grenzen hat, das unendliche Leere das Dasein wirklicher Dinge ihrer Größe nachbestimmen müsse. So besteht er insgeheim nur darin, dass man statt einer Sinnenwelt sich, wenn äh, wer weiß, welche intelligible Welt gedenkt, und statt des ersten Anfanges ein Dasein, von welchem eine Zeit des Nichtseins vorhergeht, sich überhaupt ein Dasein denkt welches keine andere Bedingung in der Welt voraussetzt, statt der Grenze der Ausdehnung, Schranken des Weltganzen denkt und dadurch der Zeit und dem Raume aus dem Weg geht. Es ist hier aber nur von dem Mundus phenomenon* die Rede und von dessen Größe, bei dem man von gedachten Bedingungen der Sinnlichkeit keineswegs abstrahieren kann, ohne das Wesen desselben aufzuheben. Die Sinnenwelt, wenn sie begrenzt ist, »Liegt notwendig in den unendlichen Lehren. Will man dieses und mithin den Raum überhaupt als Bedingung der Möglichkeit der Erscheinung a priori weglassen, so fällt die ganze Sinnenwelt weg. In unserer Aufgabe ist uns diese allein gegeben. Der Mundus, Intelligibil, Mundus Intelligibilis ist nichts als der allgemeine Begriff einer Welt überhaupt, in welchem man von allen Bedingungen der Anschauung derselben abstrahiert und in Ansehung dessen folglich gar kein synthetischer Satz, weder bejahend noch verneinend möglich ist. Und jetzt sehe ich hier gerade, dass ich von der Anmerkung zur ersten Antinomie noch ein paar Sätze vergessen habe und die hänge ich jetzt hier einfach an. Könnt ihr euch zurechtschneiden, wenn ihr möchtet. Der wahre transzendentale Begriff der Unendlichkeit ist, dass die sukzessive Synthesis der Einheit in Durchmessung eines Quantums niemals vollendet sein kann. Fußnote, dieses enthält dadurch eine Menge von gegebener Einheit, die größer ist als alle Zahl, welches der mathematische Begriff des Unendlichen ist. Hieraus folgt ganz sicher, dass eine Ewigkeit wirklicher aufeinanderfolgender Zustände bis zu einem gegebenen, dem gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verflossen sein kann, die Welt also einen Anfang haben müsse. In Ansehung des zweiten Teils der These fällt die Schwierigkeit von einer unendlichen und doch abgelaufenen Reihe zwar weg, denn das Mannigfaltige einer der Ausdehnung nach unendlichen Welt ist zugleich gegeben. Allein, um die Totalität einer solchen Menge zu denken, da wir uns nicht auf Grenzen berufen können, welche diese Totalität von selbst in der Anschauung ausmachen, müssen wir von unserem Begriffe Rechenschaft geben, der in solchem Falle nicht vom Ganzen zu der bestimmten Menge der Teile gehen kann, sondern die Möglichkeit eines Ganzen durch die sukzessive Synthesis der Teile datun muss. Da diese Synthesis nun eine nie zu vollendende Reihe ausmachen müsste, so kann man sich nicht von, vor ihr und mithin auch nicht durch sie eine Totalität denken. Denn der Begriff der Totalität selbst ist in diesem Falle die Vorstellung einer und einer vollendeten Synthesis der Teile. Und diese Vollendung, mithin auch der Begriff derselben, ist unmöglich. So. Damit wollen wir es dann mal belassen. Beim nächsten Mal gibt es wieder Thesis und Antithesis. Ich hoffe, ich kriegt das dann besser hin mit ganz vorlesen, bevor ich da irgendwas abbreche. Gut, dann wünsche ich euch jetzt allen eine Gute Nacht, schlaft recht schön, ich wünsche euch eine schöne Woche und wenn ihr Lust habt, hören wir uns wieder in der nächsten Episode, die da in der nächsten Woche erscheint. Habt euch alle lieb, bis dann, gute Nacht.